0: Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D. Si eres emprendedor y quieres contar tu historia en este programa, escríbenos a cubrimosad.gmail.com todos los café emprendedores y café influenciadores en, a nuestro programa café emprendimiento, hoy eh, solo hoy porque es 4 de mayo les decimos a todos nuestros fans de Star Wars, may the fourth be with you y vamos a hablar un poco sobre nuestro tema de hoy, que es la gastronomía. Gastronomía y marketing digital. Estos dos temas vamos a combinarlos para ver qué salen. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, eh, dos eh, emprendimientos eh, muy, muy especiales en Colombia. Entonces,
1: Alejo, ¿cómo a todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, a, todo lo que, a todos los que nos están escuchando, estamos con cocina, ¿cómo
2: es? Urbana Cocina. Urbana
1: Co Cocina TV y con It to Taste. It to Taste, voy a presentar a It to Taste. Uh -huh. eh, son dos personas, Nicolás y Laura, que comenzaron este proyecto eh, involucrándose en la cocina a nivel de Bogotá, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, pero en este momento tenemos la representante, Laura. Nicolás no pudo venir y bueno, hola Laura, ¿cómo estás? Hola,
3: muchas gracias por la invitación acá, feliz de poder compartir con ustedes.
0: Buenísimo Laura, cuéntanos un poco cómo fue toda esta historia de Eat to Taste y volverte esta influenciadora y, y pues con tu novio de, de recorrer Bogotá, todos los restaurantes, la gente te pide, los, los, los chefs te piden tu, tu opinión, cuéntanos un poco de esa historia, cómo comenzó Eat to Taste.
3: Bueno, nosotros comenzamos con Nicolás el año pasado, ya vamos a cumplir un año el primero de junio. Eh, comenzamos porque somos apasionados de la cocina, apasionados de la comida, nos encanta ir a comer, vamos a comer mínimo tres veces a la semana wow. eh, y nos encanta sí. <ríe> es un buen hobby. Sí, sí, sí. y nos eh, gusta mucho poder compartir nuestras experiencias en los restaurantes, no solamente sobre la comida sino sobre la decoración, el servicio, es toda una experiencia. Eh, y nuestros amigos siempre nos pedían nuestras opiniones, que le recomendábamos para llevar a la novia, al novio, a los papás y bueno, comenzamos esto hace un año ya casi.
0: Bueno, buenísimo. ¿Ya más o menos cuántos seguidores tienes?
3: Tenemos como alrededor de mil seguidores.
1: Uy, oh, bueno, ya. yo te conocí cuando tenías 12.000.
3: Sí, nos conocimos el año pasado. El
1: año pasado, sí. Qué crecimiento tan brutal. Y
0: ahorita, bueno, cuéntanos un poco de esa forma, que eh, ¿te invitan al restaurante o cómo, a quién contacte, contactan primero? ¿Cómo es todo eso?
3: Bueno, hoy en día nos contactan los relacionistas públicos de los, restaura, de los restaurantes, de los diferentes restaurantes en Bogotá y también a nivel nacional. Sí. Y también tenemos alianzas con Diallo, que es la mayor... Eh, uh
4: -huh.
3: Digamos, los es que eh, venden licores en, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Tenemos una alianza con ellos, una alianza con arroz castellano, que es la marca premium de arroz diana. Oh, vamos sí. a visitar a los restaurantes que tienen su arroz. Eh, tenemos una alianza con una marca ecuatoriana de chocolate que se llama Pacari. Entonces, vamos haciendo diferentes alianzas con marcas importantes.
0: Buenísimo. ¿Tienes alguna eh, eh, gastronomía en específico que a ustedes les guste? O sea, eh, comida colombiana o comida fusión o cómo es ese tema?
3: Bueno, a Nicolás, que es mi novio, le encanta especialmente el sushi. Vamos muchos restaurantes Uy, que tienen fan. sushi. Delicioso. Sí. Y yo soy fan número uno de los postres. Entonces soy uh -huh. catadora oficial de, de los postres, de brownies,
4: galletas,
1: tortas. Ok. Qué porque... delicia. Y hablas, digamos, desde la parte de licores también, eh, no sé, como catan. Eh, cocteles y esto Y se van digamos a bares y
0: ¿Cómo sí. es ese proceso? Sí, claro, por lo de Diallo Bueno, no sé cómo manejas eso
3: Bueno, eh, en la parte de la alianza con Diallo Hemos hecho eventos muy interesantes Hicimos uno con Tanqueray Que es, es Ginebra uh -huh. Entonces mezclamos la parte de los cocteles Del trago como tal Y de la comida que va de la par con ellos También hemos hecho con Don Julio eh, Cata de tequila Ajá. también ronza capa yo sé sí,
0: buen trabajo, que <risa> delicia trabajo qué pereza trabajo
2: <risa> y con licores de bajo perfil como te parece, pero de bien bajo perfil <risa> porque don Julio lo máximo, bueno, no, y bueno. saca, pa, esa es sí, excelente, Dios estamos hablando de mejor el del mejor mundo. Del, mundo. del mundo, y el guatemalteco y
3: estuvimos en Guatemala uh -huh, eh, uh -huh. para conocer un poco en la producción de ronza es bueno
0: e esa pregunta por ejemplo a, a nivel Latinoamérica donde los han llevado, o sea este, este cuento de Influenciadores, ¿A dónde has podido viajar y todo eso?
3: En Latinoamérica hemos viajado a Chile, Guatemala, que es Centroamérica y México ¿Y Chile? Chile hemos ido a Santiago, al Paraíso, Viña del Mar y a Los Viñedos
0: ¿Y como qué tema gastronómico? ¿Vinos?
3: Eh, hemos hecho vinos, pero relacionados directamente con la comida. Con Entonces, como María bueno, Los diferentes tipos de
0: vinos que ofrecen. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a presentar a nuestros, segundos invi a nuestros a otros invitados. Eh, Juan y eh, su, eh, ¿me recuerda su nombre?
4: Lisset.
0: Lisset y Juan de Cocina Urbana TV.
2: ¿Cómo han estado? cómo a todos? Urbana Cocina TV. Perdón, Urbana Cocina <ríe> TV. Sí, sí, <ríe> Muy bien, sí, muchas sí, sí. Gracias, gracias de antemano de verdad por tenernos en cuenta. Y poder traer un poquito de testimonio de vida de lo que ha sido Urbana Cocina, dónde nace, cómo es, por qué es y cómo se utiliza como una herramienta estratégica. Buenísimo, cuéntanos un poco cómo comenzó su historia Juan. Eh, yo te cuento algo, es un proyecto que yo traigo en mente hace aproximadamente 15 años, nace de un concepto que nosotros empezamos a trabajar, yo vengo de Medellín, me he hecho en Medellín a nivel de, del cuento, eh, uh -huh. conocí el nacimiento de Castellano porque era de otra marca, Rosera, uh -huh. y entonces de ahí vengo y yo empiezo a ejercer como una tendencia gastronómica muy del común muy del común es en el sentido de que era con lo mismo que tú tengas en tu casa cómo podrías verdaderamente preparar recetas deliciosas, cómo diversificar cómo llevar a una tendencia, cómo cambiar sin perder ni las raíces de pronto típicas, criollas pero sí llevando la cocina a una cocina con más altura y con más tendencia, usando los mismos ingredientes que tenés en tu casa yo nací con otro nombre era, a ver yo le cuento la historia de cero a ver, cuente, esto cuente, nace, cuente. yo soy ACO 28 del SENA de Bogotá con una especialización en alta cocina en Francia por un intercambio que hicimos con el SENA okay. cuando, lo, cuando estudiar cocina era para los que verdaderamente nos gustaba la cocina sí, no lo fashion que está manejando ahora el cuento ¿eh? sí. eso me hace que yo traiga un proyecto, eh, empezamos traigo un proyecto como, que se llamaba Fácil Cocine, una empresa bogotana me la patrocina uh -huh. Yo la voy a conocer y ahí nace como, como este cuento de, de, de que esto era una oportunidad de, de negocio grandísima sí. porque yo hacía un show de cocina donde le mostraba a la gente cómo cocinaba fácil Urbana Cocina tiene siete leyes se llama las siete leyes de la cocina urbana Que es fácil, práctica, sencilla, rápida, económica, deliciosa y que alimenta
0: Y eso lo podemos ver en los videos Por ejemplo claro. cuando vemos, cuando ustedes están en, en, en el mercado de paro quemado Es la, la receta realmente muy fácil y muy colombiana Eso sí. es lo que queríamos
2: llevar Lice, Y era lo que queríamos hacer Era sencillamente A ver ¿Dónde nace Urbana Cocina? En Bogotá uh -huh. Nace aproximadamente una idea de 15 años Pero nace y se fecunda en Bogotá Y de donde se va a conocer Siempre me ha gustado hacer cocina en la calle nosotros tenemos un operador logístico donde desarrollamos estrategias solamente en el nicho gastronomía, donde hacemos impulso mercadeado en el área de alimentos, bebidas y afines. Y es donde yo digo, ¿por qué no sacar la cocina a la calle? Mi logística me da la oportunidad de yo armar el rancho donde quisiera. Si me lo, yo te digo que he armado el rancho en barcos, en aviones, he hecho fincas, he estado en los cerros. Y, es porque me acusa, y eso fue lo que yo hice desde el emprendimiento y por eso nace el cuento no solamente llevar la cocina a la calle, sino también de una tendencia gastronómica muy tradicional, muy criolla, y me enferman. Creo que Colombia es muy tímida en el manejo de las plazas de mercado para mostrarla como verdaderamente un referente lo turístico. Es. Sí,
4: como lo es. Eh, inclusive pues lo que, lo que nosotros estábamos hablando era que si se impulsaban las cocinas hacia el público, que el público estuviera viendo qué es lo que se está realizando como tal y también pues, los televidentes detrás de cámaras también eso tendría una, o sea, eh, era potencial para que todo el mundo se sintiera como ameno y sintiera como si esta comunidad no fuera solamente de televisión, a, hacia o sea, fuera de las pantallas, ¿sí? Uh -huh. Es como acoger, agrupar y ser más gente para poderlo llevar físicamente en la, la cocina a la calle. Me
0: parece chévere también que ustedes llevan como ese esa esa, esa inteligencia de las señoras de la cocina, de las señoras uh -huh. que de, por muchos años la abuelita, la bisabuelita, la, de la bisabuelita tienen como un, un ritual para sazonar sí. y creo que ustedes, ustedes lo muestran y pues con mucho orgullo y eso, eso es lo bonito también, ¿no? Como esa esencia colombiana. Es que, que si viene.
2: tú te das cuenta o si ustedes se dan cuenta Ustedes saben que si quieren conocer verdaderamente la cultura gastronómica de un país, debemos ir a la plaza. Porque si no vamos sí. a la plaza es donde no encontramos nada, una
1: identidad sí. gastronómica. Sí. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, eso también es el turismo, ¿no? El turismo el turismo realmente Exacto. una cultura se, 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 se puede llegar a conocer a través de lo que cómo se alimenta, ¿no? Correcto, la es la que
2: detectamos, si te, si te das cuenta, es una investigación a nivel de, del canal YouTube, había mucho reportaje de plazas, pero nadie había se había metido detrás de la canasta de tomates a cocinar. Eso lo hicimos nosotros, Urbana Cocina. Y nos damos cuenta que Colombia es un país relativamente muy tímido para que la gente visite el turismo extranjero, el turismo local, visite las plazas de mercado por una cantidad de estigmas que se han creado en torno a la plaza. Nosotros, con Urbana Cocina, hemos empezado a construir verdaderamente una visión diferente y a llevarlo si vos vas a cualquier parte del mundo si vas a México, si vas a Perú, si vas a Ecuador si vas a Francia, si vas a Italia, a Alemania, vas a Estados Unidos la gente va a las plazas de mercado verdaderamente a buscar la gastronomía Colombia no a Colombia le tienen miedo por una cantidad de estímiles. ahorita hay unos gubernamentales que están trabajando por fortalecer bastante fuerte este concepto que es llevar poner las plazas de mercado y los restaurantes de las plazas de mercado como un circuito gastronómico para que se vuelvan sello de ciudad para que la gente verdaderamente conozca la raíz. y como vos lo decís Santiago es sencillamente decirle a la gente estamos, conózcanos conozcan por qué se comen un puchero, conozcan por qué uh -huh. se comen unos cubios, de a dónde nace la sopa tal, x, y, z, para que verdaderamente empecemos a construir una identidad gastronómica de lo que es realmente lo criollo lo autóctono de una cocina colombiana
0: bueno, y por ejemplo con Urbana Cocina, ¿cómo, cómo ha sido el proceso? Bueno, tenemos este, esto tan importante que es traer la, 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 la cocina al, al YouTube y a todo ese tipo de cosas. ¿Cómo, es, cómo ha sido el, el paso a paso de ustedes? ¿Qué, ¿Cómo les ha ido con los videos? ¿Cómo les ha ido buscando personas, gente interesada? Cuéntenos un poco todo ese proceso.
2: Yo te cuento algo. Nace de una oportunidad donde yo no pensé... O sea, yo nunca... A mí me ofrece un canal la oportunidad de hacer un programa de cocina. Yo traía la idea de mi ciudad natal que es Medellín, uh -huh. donde yo ya lo había hecho en las plazas de mercado de Medellín. De pura, digámosle, casualidad, yo llego, eh, a, me aprueban pues la, la alianza para hacer el programa de cocina en el canal. Uh -huh. eh, me voy, de puro loco y hablo con el gerente de la plaza del 20 de julio. Le digo, señor Juliano ¿qué tal, usted me deja hacer un programa de cocina aquí en la plaza. El hombre muy generoso, me abrió las puertas. Y me no doy cuenta que eso se volvió, pues que fue extra. O sea, sin yo querer que fuera tan estratégico, se volvió estratégico. Como te digo, hay un ente gubernamental que se llama el IPES, vio el programa y le dijo: Pues no, mira, esto es de verdaderamente una herramienta para llevarlo de una manera muy directa, socializando este proyecto, eh, no solamente a nivel de la pantalla, como dice Lisset, sino también del, de lo personalizado, que la gente me viera a cocinar que la gente pasara por el entorno, estuviera al frente, viera que es fácil, que lo, con los ingredientes que yo estoy cocinando, fui, hice la compra en la misma plaza, utilicé los ingredientes de la misma plaza, se dieron cuenta que los costos como tal, y ahí fue donde se fue creando verdaderamente este atractivo y esta seducción para que la gente diga ve eh, qué bien, ve eh, qué rico, cómo lo cocinaron, cómo lo hicieron dentro de la plaza. Y ahí nace el proyecto, se fundamenta el proyecto.
1: Okay. De una casualidad. Yo te okay. hago una pregunta. O sea, tú, tú, tú nos estás contando de cómo utilizar los ingredientes. Bueno, toda esta oportunidad estratégica que se dio, digamos, como a, a el azar. El azar de la vida. Pero, digamos, si yo quisiera probar algo tuyo, yo no lo podría probar, sino simplemente ver cómo con los ingredientes que están en la plaza puedo hacer esto que estoy viendo en tu canal de YouTube. O si, o si quisiera probar, puedo, digamos, encontrarte en algún lado. Claro, mira. Urbana Cocina
2: eh, encuentro un ángel de la guarda que fue Lisset, que es la persona más encargada en la parte de todo lo que es imagen, publicidad, producción pero nosotros somos un portafolio altísimo Urbana Cocina TV es un operador logístico en impulso y mercadeo en alimentos bebidas y afines entonces entre todos hacemos catering eh, cocina personalizada chef en su casa eh, de lanzamiento de producto de desarrollo, todo tipo de desarrollo de producto estudios de factibilidad, de prefactibilidad, todo lo que tenga que ver entonces en este momento por decir nosotros no tenemos un restaurante viene un proyecto de restaurante que se va a construir en la plaza de la perseverancia que es donde nosotros en este momento vamos a sacar y la gente quiera conocer esa tradición gastronómica, eh, el proyecto se está construyendo en este momento, te digo que más o menos en un mes está el restaurante abierto es un restaurante de plaza ¿Te como
4: digo? o sea, como restaurante, sí. Pero en cuanto, en cuanto a esta a la producción que nosotros estamos realizando para la prueba de, de los alimentos um, es directamente, eh, pues, eh, en estos momentos está es implementando esa, la, la visualización que se puede realizar con los alimentos que son extraídos de la plaza, sí, okay. que son traídos, pues, de, 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 comprados de la plaza. Entonces ahí es cuando Juan Carlos eh, realiza sus alimentos y la gente ya puede ver que puede realizar con el, con esos alimentos y lo puede probar en ese mismo, inst en el, en, en el mismo es instante. ¿sí? Pero pues el proyecto del, del restaurante sí, sí se va a realizar más o menos en un mes, está el lanzamiento.
1: Chévere, me estaba imaginando como algo, digamos, desde un punto de vista, no sé, digamos, sí, esto que tú dices del como el complejo social de la plaza de mercado existe. ¿sí? Uh -huh. Pero me está, me está imaginando algo como que uno llegara a la plaza de mercado y yo compro mi tomate, compro mi cebolla, compro pues todos mis ingredientes, uh -huh. veo que puedo llegar a preparar y voy a tu restaurante y digo quiero que me prepares algo con esto que acabo de comprar. ¿Sí? Me lo estaba imaginando como okay. algo así, eso me parecería genial. Mira que cada
2: día se despierta una nueva idea, excelente tu idea. Sí, claro. Voy a institucionalizar inclusive la cocina para desarrollar los programas de televisión desde la plaza. La plaza va a ser... Eh, la, el, el, el área institucional del programa Urbana Cocina TV, me parece magnífica tu idea
1: Claro, y digamos eso para la persona digamos para el perfil, digamos que rodea digamos la, la plaza de la perseverancia pues digamos no, no o sea, reduciría costos, digamos, en ciertos términos, se volvería más atractivo. O sea, no sé, me lo imaginas, Así si de una cuando tú dijiste, nos vamos a mantener la plataforma. Y está turístico, y
0: está turístico porque, digamos, tú le llevas dos cosas. Y mientras lo está cocinando, tú estás ahí o algún ayudante tuyo les va contando la historia, le va contando, mira, esto es mejor, esto viene no sé qué, tal país. Se vuelve todo una experiencia. Y eso es lo que creo que ustedes estaban buscando también. Sí. Volverlo una experiencia...
2: Aparte de hablar de la palabra verdaderamente clave y estratégica es que nosotros queremos hacer que la cocina, nosotros no, 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 estamos inventando nada porque ya verdaderamente lo dice la legitimadora. Uh -huh. e ir a un restaurante es una experiencia no, es ir a comer no, es ir a ensayar no, se vuelve fallo sencillamente porque es que yo comí sushi, porque todo el mundo no, sushi y cuando salgo a no, restaurante no, sushi, en la vida no, vida no, sushi. no, sushi no, una no, que no, vuelva, no, 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 sino también una parte educativa, se vuelva que educativa para que la cocina y nuestras raíces rescatando nuestras raíces porque tenemos una cocina maravillosa una cocina bastante nutrida en una cantidad de conceptos donde nos damos la oportunidad de tener unas riquezas en cultivos en frutas y donde el extranjero yo como te digo tuve la oportunidad de estudiar en Francia, en León tengo unos amigos de otros países y han venido acá y se van exhaustos de, y se van motivados de saber que nosotros en Colombia tenemos Tanta cantidad de cosas que en otros países ni siquiera saben que existe. Ahí es donde se promueve bastante eh, como este concepto. Por ejemplo, hablando ahorita con, pues, con
0: nuestra influenciadora de Eat to ¿qué, qué nos recomendarías o qué le recomendarías a Urbana Cocinas de este tipo de mercado, de este tipo de gastronomía en el mercado? Si ya has conocido restaurantes dentro de Bogotá que, que parezcan y que, pues, que tengan alguna idea, para empezar a darles a ellos también otros, otras ideas chéveres.
3: Bueno, hay un restaurante en la plaza del 7 de agosto que se llama Trattoria de la Plaza, no sé si lo conozcan es un restaurante sí, sí, italiano okay. eh, de los de, restaurantes de la plaza de los mejores que conozco en Bogotá vale la pena conocerlo y poder eh, tratar de realizar más restaurantes en estas plazas hace alrededor de un mes estuve con el canal de, internacional de Food Network Latinoamérica eh, en un programa justamente en la plaza de Paloquemao fue muy interesante porque recogimos y compramos todos los ingredientes y luego cocinamos con esos ingredientes que conseguimos en la plaza, es una producción internacional, entonces lo van a ver a nivel, digamos, global, eh, los, los televidentes de Food entonces muy chévere también que puedan no solamente mostrar eh, la gastronomía colombiana, sino cómo también pueden eh, realizarla en otros países.
2: Es una de las grandes cosas que queremos llevar a cabo, yo te cuento una anécdota, en Medellín, en la plaza de mercado de la minorista, en este momento existen tres restaurantes amanteles, donde el plato más económico estamos hablando de 18 mil pesos y donde se rompe ese estigma y ese esquema de porque en la plaza se consigue eh, el plato muy económico y es un plato que no eleva la calidad. Esto fue lo que más me impulsó, dije yo porque Bogotá de pronto no lo tiene, que tiene una cultura más alta a nivel gastronómico y una visita más constante y más amplia de un turismo extranjero.
0: Ahorita hablando, por ejemplo, de, de valor nutricional, ¿a qué tipo de personas son las que ustedes van? Por ejemplo, la gente dirá, eh, esta comida, pues pensaría yo, engorda o no engorda tanto, o me sube más fibra, o, o cuál sería como el, el nicho el que ustedes irían, como, si me hago entender, como qué tipo de comida, o si es para toda la familia, o para qué tipo de personas.
4: Para toda la familia, oh, para okay. toda clase de personas. Nosotros vamos desde las personas que consumen colesterol full a las personas Gracias. que, que realizar <risa> realiza una dieta gusteo. una dieta estricta, ¿sí? sí, o sea, lo que nosotros vamos eh, y estamos abarcando es a toda la gente okay. ¿Mm? y nuestros planes es realizar un magazine el cual podamos explotar más, eh, realizar entrevistas, ponerlos a cocinar, no, eh, Juan Carlos cocinando. Esa es en la parte de producción y en la parte de globalización a la cual nosotros queremos llegar, ¿sí? Desde las de personas y niños, desde los 7, 8 años, ¿sí? Que sepan a un huevo, hasta la persona de 70, 80 años, la abuela... Que quiere invitar a su familia a cenar o sea, nosotros lo que queremos hacer es abarcar y lo que estamos haciendo en estos momentos es abarcando,
1: construyendo
2: un grupo más amplio eh, de verdad eh, normalmente los programas de cocina si ustedes hacen un balance se dan cuenta que son direccionados a las de casa, a las señoras uh -huh. entre comillas porque ya se ha oxigenado tenemos canales internacionales gastronómicos muy especiales y eso nos han ayudado pero si lo miras a nivel país todavía muy direccionado a un nicho muy adulto, a la señora. Nosotros, como decía dice queremos llegarle hasta el más niño, o sea que para nosotros es atractivo el niño desde los tres años para que aprenda a comer hasta la, el abuelo de 90, 100 años, porque okay. cada uno tiene. Yo tengo una frase que le digo a la gente, no se trata de dejar comer, de dejar de comer, se trata de comer inteligentemente, uh -huh. que es lo que tenemos que aprender a hacer, a comer inteligentemente
0: Hablemos un poco de ese tema de, hablar, de comer inteligentemente, que, porque mucha gente tiene, pues, les gustaría manejar una vida más nutritiva, comer de todo, pero saber qué, qué
2: comer.
4: Claro, uh -huh. eso son como también las malas enseñanzas Correcto. de ah, la okay. sociedad también.
2: La cultura nos ha llevado a unos precios, ¿saben? nosotros tenemos que ir cambiando el chip porque venimos de una cultura gastronómica de nuestros ancestros. ...resulta que sucede que anteriormente se lavaba el arroz... ...porque lo vendían él, en bulto tenía partido... ...entonces si usted le pregunta a su abuela... ...¿cómo se hace un arroz y él ya te va a decir dos tazas de agua... ...por una taza de arroz... Dele. Ah, ...ahorita se puede echar a la misma arroz... ...se le puede echar hasta tres, cuatro tazas de agua... ...porque el arroz, las son compañías de arroz ya lo limpian... ...entonces es evolucionar... ...y es decirle a la gente... ...aprenda a comer... ...anteriormente la abuela de nosotros, nuestras madres... ...cocinaban las verduras muy cocinadas... ...y cuando, porque el papá de nosotros venía, no le gustaba la zanahoria al dente, no le gustaban las habichuelas al dente, no le gustaba la habichuela muy cocinada, la zanahoria muy cocinada y ahí se estaban perdiendo una cantidad verdadera de valores nutricionales es empezar a trabajar un proceso de sensibilización yo tengo una, se llama la regla de tres de Juan Carlos Acevedo de Urbana Cocina okay. todo proyecto se debe de socializar, se debe de sensibilizar para poder fidelizar si no hacemos ese proceso verdaderamente en ese orden, no vamos a lograr esa estrategia. Entonces, ¿qué estamos muy haciendo? Muy marketing. Sí. Muy ¿Sí? marketing, sí. Es eso. Es verdaderamente, a la gente venga, aprenda, cambia el chip. Yo le digo mucho a la gente, la cultura gastronómica de nosotros está muy cargada en carbohidratos y en proteína. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura de nosotros, Colombia era un país minero y la, agric la agricultura se desarrolla para poder alimentar la minería en los grandes campos el campesino tenía que comer muy bien y el minero tenía que comer muy bien para poder laborar tan arduamente. Resulta que cuando empiezan las migraciones del campesino a los cascos urbanos, con ellos migraron también sus culturas gastronómicas. Entonces, ahí es donde hay que empezar a tener conciencia. No es lo mismo comerse un sancocho, unos frijoles en el campo donde el campesino salía y madrugaba a quemar toda esa energía necesitaba toda esa energía a llegar a una ciudad y comerse la y tener la misma cultura gastronómica sin poder quemar todo eso y ahí es donde nacen toda esta cantidad de enfermedades que son azúcares que son ácidos úricos que porque hemos migrado con la misma cultura gastronómica y con las mismas cantidades, aquí es donde ha evolucionado, las nuevas generaciones han sido unas rebeldes de la evolución gastronómica y es donde nos han enseñado verdaderamente a que tenemos que evolucionar, ese es como el llamado que yo le hago a estas nuevas generaciones y es decir, coma inteligentemente vuelvo al arroz, anteriormente se lavaba el arroz y resulta y sucede que el 70% del valor nutricional del arroz está en la harina que envuelve el arroz o sea en el agua que botaba nuestra madre cuando lavaba el arroz y se comía levemente el cereal, la carne, les encantaba la carne full asada y resulta que el 80% del valor nutricional de la carne está en la parte soluble, no en la fibra que uno se mastica, sino en los jugos que componen la carne cuando la carne tiene un buen
1: proceso de, de maduración. Digamos, digamos a eso quería ir en ciertos términos cuando estábamos hablando, cuando Santiago puso el tema de la parte nutricional, desde la experiencia de Laura con Into Taste, quisiera conocer un poquito, digamos, cómo esa experiencia nutricional, qué lugares, digamos, frecuentas, ya sea, digamos... Eh, comida colombiana o extranjera sino como tú vas a un lugar pensando como, eh, esto es para las personas que digamos se cuidan, esto es para las personas que quieren comer mucho así, no sé. ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes contar digamos desde esa parte nutricional tú, desde tu experiencia?
3: Bueno, nutricionalmente yo no puedo comer tan bien porque en los restaurantes a veces nos dan mucha comida eh, muchos fritos, a mí me encantan muchos postres, eh, pero digamos en la página intentamos que haya para todos los gustos, para los vegetarianos, uh -huh. para los veganos, que en este momento hay muchos, uh -huh. eh, para las personas que prefieren las carnes rojas, uh -huh. o las carnes blancas, o los postres, entonces intentamos variar mucho. La semana pasada estuvimos en un brunch en el hotel Click Clack que fue muy interesante porque tenía para todas las personas, para las personas saludables tenía frutas, para las personas que quieran carbohidratos, tiene pues carbohidratos, <risa> tienen crepes, eh, tienen waffles, para las personas que prefieren carne A la hora de, de, de salir, no tienen parrilla Entonces es muy sí. interesante que los restaurantes Intentan abarcar, digamos, todos los gustos De las personas Y también conocimos un restaurante vegano, vegetariano Que en Col Bogotá y en Colombia no se ve mucho Pero pues, ahorita está un poco De moda, eh, digamos, eliminar, los, eliminar las, las carnes animales sí.
2: mm, Mira, eh, Urbana Cocina Tiene otro concepto inteligente de plazas Y es generar primero que todo las cocineras la conciencia de empezar a transformar esa cultura gastronómica segundo, abrir la oferta para este tipo de segmento que está necesitado llegar a... o sea, es que es incoherente saber que usted llega a una plaza donde hay una riqueza en ingredientes sanos vegetales, frutas, hortalizas eh, sí, toda esta gama y no encuentras una comida saludable no encuentras una cocina balanceada, no encuentras una barra de ensalada, la oferta a los veganos, a la gente vegetariana o a la gente que le gusta comer sano. Uh -huh. no es, es mínima. Y es porque en este momento la conciencia, o sea, se ha tenido en cuenta la plaza para comer con mucha identidad y con mucho volumen. Sabiendo que hay gente que quiere llegar a la plaza y encontrar dos, tres restaurantes donde su oferta sea más sana donde les ofrezcan una saladita, tanto de vegetales o como de frutas, unas cremas donde no haya cero grasa, una cantidad de cosas que se pueden hacer a nivel de alimentación manejado desde las plazas de mercado con una inteligencia más desde el concepto nutricional. Digamos que también es como la, el, el,
0: la zona de confort, creo que el colombiano promedio conoce la bandeja paisa y solo la bandeja paisa. Y yo el otro día estaba hablando con dos personas y acaban de conocer el sushi. Yo digo, sí, es cierto. Es, ahorita es es cierto. estamos, empieza el despertar de la cocina. Entonces ahorita toca es empezar a, a, mirar, a, a mirar y a conocer ese tipo de cosas. Eh, bueno, vamos a una pausa, ya regresamos y seguimos hablando de gastronomía y marketing digital con Eat to Taste y Urbana Cocina ya nos vemos entonces Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage cubrimos A y D. Si eres emprendedor y quieres contar tu historia en este programa, escríbenos a cubrimosad.gmail.com.
5: of peace in the sun's peace of mind i know it's hard sometimes yeah i think about the end just way too much but it's fun to fantasize all my enemies who wouldn't wish who i was but it's fun to fantasize oh, 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 oh. i'm falling so i'm taking my time away my time. tomar
0: Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por Radio RadioDigitalAmerica.com y nuestra fanpage Cubrimos A y D Si eres emprendedor y quieres contar tu historia en este programa escríbenos a cubrimosad.com Listo, bueno Hablamos, volvemos ahorita entonces con Café Emprendimiento y el tema de hoy Gastronomía con Urbana Cocina TV y eat to Taste Y bueno, vamos va a pasar a poner un tema Que hace poquito, hace esta semana creo que empezó A salir con la comida de plástico ¿Qué piensan de ese tipo de cosas? Y El otro día un video En China mostrando cómo hacían Realmente con, con bolsas de plástico Arroz, yo decía, Dios mío, entonces ahora como que, vamos a, que vamos a ver? Eh, no sé qué piensan ustedes de, de bueno, este tipo de calidad o de este tipo de cosas o no sé, qué dice Ito taste
3: Bueno, pues con respecto a eso que nosotros trabajamos con arroz castellano pues sabemos que ese video no es real correcto Es un video que están haciendo unas cosas para rellenar almohadas y si no estoy mal que se parece al arroz Y se Perfecto. cocina como el arroz mm. para que pueda tener la, la, pues como la textura que ellos necesitan para, para las almohadas y entonces, esto fue problemático para, pues, para la venta del arroz, porque la uh. gente realmente cree que el arroz es plástico entonces pues, no es así. Nosotros conocimos, ellos, el arroz castellano tiene Tolima, una de sus plantas. Sí. Eh, y efectivamente, es arroz de verdad, es arroz cultivado eh, yo, y no es arroz de plástico. Yo conozco, uh. yo conozco, eh,
2: digámoslo así, eh, porque trabajé para esa arrocera. Eh, ¿Quién fecundó a castellano? Y conozco porque nada, o sea, ¿quién fue verdaderamente...? Es un señor que se llama, bueno, don Juan Pastrana, eh, y el hombre fue el, fecund, el que fecundó la semilla, el que fue el arriesgado, que dijo, yo quiero sembrar otro tipo de semilla, y por eso le defiendo. ¿Qué opino yo al respecto? Exactamente lo que dice mi compañera. Hay cosas que salen en, en estas redes y en que no, que no se les puede parar muchas bolas porque nos enloquecemos. Y yo creo que está detrás de esto de pronto gente inescrupulosa que quiere generar... Eh, malos comentarios detrás de un producto más que detrás del producto es detrás de una marca que la distribuye y me parece que es delicado entonces yo creo que hay que ser un poquito no un poquito, hay que ser bastante bastante concisos coherentes en todo esto para que se den cuenta y te lo voy a decir ¿por qué? porque cada que yo veo un video de estos voy y compro el arroz y hago la prueba yo personalmente ya la he hecho de todas de todos los que han sacado porque ya han sido como tres o cuatro marcas que han sacado que nos están dando arroz plástico y yo, yo Juan Carlos Acevedo con una experiencia que amo mi carrera puedo dar fe de que no es verdad entonces por favor eh, tenga muy en cuenta esto porque hay gente que no tiene verdaderamente escrúpulos para sacar una publicidad como esta y es una guerra de marcas ahí que está haciendo que el que más afectado va a ser el consumidor como tal que le están dando metiéndole temores para que consuma un producto de Que verdaderamente hace parte Primero que todo de la canasta básica familiar uh -huh. Somos una cultura rosera, paremos chinos O sea, comemos arroz, sí, sí. arroz Arroz y sí, papa exacto. Y tiempo. segundo eh, No, dejen el miedo Porque verdaderamente todavía estamos En una, pues todavía tenemos un país que, que respeta como cositas Entonces no se dejen de meter esos temores De verdad, de verdad que Adelante, comen arroz con tranquilidad. Que yo les puedo dar testimonio de que ya hice los ensayos, las pruebas y ninguno se me prendió, ninguno se me infló, no pasó nada. Y a comer arroz. Y a comer arroz. ¿sí? Y a comer arroz. Sí, de verdad.
0: Bueno, ahorita con lo del tema de, de, de la caída de WhatsApp, vamos a hablar un poco sobre marketing digital. ¿Y tú te diste cómo, cómo, cómo estás eh, manejando todo este tema de gastronomía? Eh, si realmente cuál sería la mejor eh, red social que le puede servir a los restaurantes y a todos estos eh, eh, emprendedores gastronómicos para impulsarse por el lado de la gastronomía
3: hoy en día lo que más se mueve la red que más se mueve es Instagram porque es súper visual nosotros es la red que más utilizamos donde más tenemos seguidores eh, ¿Por qué? Porque la gente cuando quiere buscar un restaurante Quiere ver qué tipo de comida es la que ofrece Entonces toca poner para los restaurantes fotos llamativas Los postres son los que más likes y más comentarios tienen ¿A nivel
0: Colombia o Latinoamérica? ¿Cómo sabes?
3: A nivel Latinoamérica, pues por pues, las estadísticas que nos tienen ah, a nosotros okay, okay. Eh, Les encantan los postres, un brownie tiene, no sé, 10 veces más likes que una ensalada <risa> sí, ¡Qué
1: delicio! No, no, no. Una buena, no. una buena.
2: <risa> eh, eh, mira, yo creo que hay un concepto al respecto Desde la parte de darle placer al paladar Darle oportunidad al cuerpo para que se alimente Y ante todo, eh, tener conciencia Todavía tenemos el estigma de que lo sano sabe maluco Hay un estigma todavía creado ahí De pronto un, una muralla que todavía no deja pasar esa, esa parte Pero no, se puede comer muy sano y muy rico y es, ¿no? entonces la, la persona cuando empieza a, a adoptar la cultura vegana o vegetariana, dice, no, es que el cambiar de los sabores, porque tenemos un chip cada sabor nuevo que usted lleva a su lengua inmediatamente queda grabado en el cerebro. Y eso nada ni nadie se lo va a poder quitar al cerebro. Entonces la oportunidad de darse a saborear. Pero siempre nos han relacionado con una cocina transparente, que es una cocina sana que no es de buen sabor, que es sencillamente con el concepto de sano. Pero que no, le, no vas a esperar ahí que vas a encontrar sabores ricos Eso es mentira Vos podés comer completamente delicioso Que es uno de los trabajos que yo estaba haciendo ahorita Con las plazas de mercado Con las cocineras de las plazas de mercado Con estas personitas que les estamos diciendo Bájale esas grasas Tenga en cuenta esas que, esos sobrefritos y esas cosas Y usted puede dar esos sabores sin necesidad, sin necesidad De inyectarle, digámoslo así, o aportarle esos altos porcentajes de grasa a una comida yo te puedo hacer a ti unos frijoles paisas, con unos sabores completamente deliciosos, donde hubo cero porcentajes de grasa cero porcentajes de grasa que piensan que es que hay que echarle que el tocinito que la pezuñita, que esto y aquello para que se lo que nos encanta es lo gusta que que a medida fue, pero, pero ahí es donde vamos, donde se puede servir un chicharrón con liposucción, como decimos, donde se logra lo logras traer un porcentaje sí. altísimo de grasa y donde puedes saborear un buen chicharrón donde no hay... Entonces, entonces es empezar verdaderamente a tener autonomía en la conciencia y es lo que quiere el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, que es el que en este momento está verdaderamente apoyando, como ninguna otra en otras administraciones, el proyecto plazas de mercado es, tenga la confianza real de que usted llega a una plaza de mercado y encuentra un restaurante que le va a dar una oferta verdaderamente aparte deliciosa tradicional criolla pero con un balance nutricional ideal para tu cuerpo
4: okay. y eh, en cuanto al medio digital pues eh, que, que ahorita pues abordo nuevamente el tema uh -huh. uh, nosotros también lo llevamos por medio del facebook ¿sí? por medio de la fanpage instagram y también pues estamos realizando lo del tema de, de, de televisión Y pues obviamente en lo de las plazas ¿Cuál es el canal el que de... están
0: ustedes también transmitiendo? Eh, eh, ¿Canal 6?
2: Canal 6 de Colcable, oh, okay. en este momento es un operador de privado de televisión sí. Pero estamos llegando a más o menos al 70% de la ciudad de Bogotá eh, Estamos llegando más o menos a 220 mil hogares 220, y, y está llegando a, a unas zonas donde se está empezando a hacer un trabajo bastante socializador en todo este concepto gastronómico como tal.
0: Muy bueno, por ejemplo, bueno, ahorita el tema nutricional está muy de moda hacer batidos en casa, ahorita se han abierto empresas de batidos, pues no quiero hablar de marcas pero lo que quiero hablar es realmente esto sí es realmente de alto valor nutricional, muchos nutriciólogos y mucho tipo de esta gente dice que no que es mejor comer la fruta pelada, no, sin pelar entonces ya la gente no sabe qué comprar sí, entonces, o digamos, pero... termino de hacer ejercicio y que un batido entonces no, que el batido, entonces lo que va a hacer es de darme todas las grasas y pff, engordarme entonces sí, ya como depende que, del
4: mercadeo que cada ustedes? uno lo quiere lo quiere tomar no pues digo sí. yo que ay, mi forma de pensar mi forma de ver y mi forma de alimentarme yo digo que es mejor preparar las cosas tal y como son y no realizar un batido de pepino o, o, o y, y pues echarle cantidad de cosas al batido y ya con un solo vaso ya tengo mi almuerzo yo creería que le hace falta todos los
2: nutrientes Hay pros y contras en, este, en esta tendencia A veces se necesitan fibras Y a veces muchas veces los batidos se pierden Porque se, se, se tamizan eh, Se necesitan algunos nutrientes Que combinados verdaderamente Generan una, 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 una función en el cuerpo Vuelvo y te repito Es comer inteligentemente Nos vienen diciendo hace millones de años El padre de la medicina Que se llama Hipócrates Y él dice que tu alimento Sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, y nosotros no lo hemos parado ahora, somos lo que comemos, la longevidad del ser humano está en su alimentación, y es ahí donde nosotros debemos empezar a tener conciencia verdadera de qué vamos a llevar al cuerpo y por qué lo vamos a llevar, porque ese, como ustedes lo saben, siempre va a ser la batería del cuerpo, es lo que comemos, por eso hay que saber comer, como dije al principio del programa, inteligentemente, y con conciencia, porque otra de las cosas es que hay alimentos, hay, habemos personas que somos alérgicos a unos alimentos y que esos alimentos como tal pueden ayudarnos a otras cosas. Entonces, por solamente ser alérgicos porque no saben rico, porque la fusión no es deliciosa. Yo digo que cada una de las cosas tiene que saber saberse comer. Una de las cosas para las que la persona tiene que aprender o de las personas deben de aprender para poder aprovechar al máximo los valores nutricionales de un alimento es tener un cuerpo limpio yo le garantizo que tenemos en este momento oyentes que llevan años mil sin mm, purgarse sin sacar elementos de su cuerpo, sin nada de esas cosas y ahí puede comer, entonces no llevan y de ahí nace, vos tenés que limpiar primero tu cuerpo para poder empezar a aportarle todo eso que el cuerpo necesita para aprovecharlo al máximo vuelvo y me devuelvo a lo primero es comer inteligentemente, no dejar de comer es comer inteligente. Perfecto, ¿qué dice tú Taste con respecto a
0: esos jugos?
3: Bueno, cada organismo es un universo diferente, Correcto. entonces a cada persona, digamos, eh, requiere diferentes eh, alimentos en, en, su, en su cuerpo, eh, a mí, por ejemplo, me gusta, pero no me gusta colarlos o no me gustan los que vienen prensados porque pues, se pierde la mayoría de la fibra, a mí me gusta la fibra, a mi cuerpo le funciona la fibra, entonces me gusta hacerlos en casa, pero no me gusta tomarlos en sitios donde uno no sabe qué le ponen, Exacto. Eh, no sé si, lo pues, si los vegetales o las frutas son frescas. Yo recomiendo, si tu cuerpo lo recibe bien, hacerlo, pero no como una dieta de detox de siete días, eso no es bueno para el cuerpo. Eso,
0: eso son bravas, hay muy, sí. son muy, muy bravas, y muchos ¿Sí? cuerpos no lo resisten. ¿Qué dice Alejo?
1: No, yo, 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 yo quería aportar algo porque digamos en el programa de hace 8 días estábamos... Acá, a, hoy estamos hablando de comida totalmente y hace ocho días sí. estábamos hablando de en que, ent, entre comillas, entre menos como mejor, no mentira. No, no. <risa> eh, fue, fue un programa, digamos, un foco al deporte, fitness y todo esto. Okay. Y nos dan consejos nutricionales. Y respecto a lo que acá, los puntos de vista que dice acá, Urbana y To Taste, eh, pienso que eso depende del organismo. Siempre cuando usted, su cuerpo esté en forma, ¿sí? O sea, relacionando el programa de las ocho días con el programa de hoy, o sea, tu cuerpo debe estar bien para saber qué le puedes meter. O sea, digamos, con mi estilo de vida alimenticio, que yo digo que es malo, o sea, yo como mucho y muchas gracias, y no les voy a decir más porque se antojan. Eh, no me puedo... Pasar de una vez a un batido, una cosa, mi cuerpo no lo va a soportar y me va a morir del hambre mañana. Cuando sí. yo te hablo de comer
2: inteligentemente, te estoy diciendo de que vos podés comer de todo, pero come inteligentemente, pero entonces imagínate, me como un desayuno con calentado, super arepas, 30 huevos, enseguida paso a un almuerzo completamente cargado y termino con una cena también cargada, no, comete lo que, vos te puedes comer las... 50 empanadas que te estás comiendo desde la exageración.
4: La la <risa> la arepa, 49 49. 49. 49. Entonces, hombre, comete,
2: comete las empanadas, pero entonces ten en cuenta que debe de tomar mucha agua. Eh, hacer tomar ejercicio. Eh, hacer ejercicio, tomarte algo que lleve, que, que te ayude a licuar esa grasa, que estás, o sea, comerlo, pero entonces contrarrestarlo con la misma alimentación es que, para que se vuelva sí. equilibrado.
4: Y es que yo digo algo, o sea, yo, yo conozco personas las cuales no comen en una semana así de lunes a viernes super juiciosas, o sea, toman sopa de tomate, comen solamente un huevo, eh, no. comen no, ensalada. No, 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 cuando buenísimo. llega, cuando llega el sábado y el domingo, pues se meten dos. Hamburguesas, papas, tres pizzas. Pa, pa, tres pizzas se entonces come es que como. No, se come y después
0: dicen, Uf, estoy pecando.
4: <risa> es <Estoy> que <risa> sí, somos... se mete en tres Y una cosa a la con otra.
2: la light. Y una
4: sí.
3: Sí, light, ¿no? No, tiene que haber un equilibrio. <risa> un un equilibrio, equilibrio yo digo, claro. ¿qué es
2: eso? Hay, y, y, he insistido como todo el programa en lo mismo: es comer inteligentemente. Usted sabe qué está comiendo, cómo lo contrarresta para que mantenga el equilibrio. Es que, como es de rico y lo rico, y, y no es desgraciadamente, agraciadamente, lo más rico. La grasa es un sofisma de distracción. Hablemos de la crema de leche. La crema de leche no sabía nada. Es un conductor. Pero si tú saborizas esa crema de leche con algo, la grasa que queda en tu lengua es la que te hace atractivo al cerebro. Que eso, visto tan rico, como tan cremosito, qué delicia. Pero es la grasa como tal Ahí es donde decimos, déjese seducir Pero sepa contrarrestarlo Lo que acaba de decir Laura O sea, es importante tener en cuenta Que no coman de todo, pero sepan lo comer O sea, tengan inteligencia A la hora de comer Y listo, comanse lo que hace nuestro compañero Que se come las 48.5 empanadas Con la de huevo. <risa> una de huevo Pero no, es verdad Y, y no les dé miedo, porque eso es otra cosa Es psicológico se tiran una comida, los coge el, el car, los coge el cargo de conciencia, entonces ya empiezan a tener reflujo, les da ganas de vomitar, no quieren hasta se deprimen, porque resulta sucede que, porque llegar y rayar tanto como en esa parte, me parece a mí, como lo, lo, lo acabamos de compartir. Mire, tengo al frente una nena esbelta, de buen color de piel y que come de todo. Entonces, dígamelo pues, Exacto. <risa> ¿dónde estamos verdaderamente con los, la inteligencia? Las cartas en el asunto ponemos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre
0: tips de emprendimiento y con estos emprendedores. Y eh, tu taste, cuéntanos un poco eh, los tips para los influenciadores, para las personas que quieren comenzar a ser influenciadoras, les gusta la gastronomía pero no saben cómo, cómo eh, eh, canalizar ese talento.
3: Bueno, primero que todo, es muy importante ser honestos con lo que nosotros pensamos, sentimos. Nosotros, Nicolás ni yo, somos eh, ni chefs, ni expertos gastronómicos, simplemente somos, somos simplemente comensales, que les encanta ir a comer, les encantan las experiencias gastronómicas. Siempre mandar un mensaje con honestidad y sin tratar de dañar a las otras personas. ¿Por qué? Porque detrás de un restaurante, detrás de un negocio, hay familias enteras. Entonces la idea que nosotros eh, tratamos de implementar en, en Meet to Taste es si tenemos una mala experiencia, tratar de resaltar lo bueno y cómo se puede mejorar. Porque si tú destruyes, pues no se va a construir nada a partir de ahí. ¿Se
0: me acuerda de la película de Ratatouille?
3: Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, Mira que, mira, ya que lo traes a colación, yo creo que yo me he visto N cantidades de Ratatouille y te digo que si alguien quiere empezar a generar conciencia, sensibilización, acercamiento, identidad. Veas esa película, porque esa película lleva un mensaje. Ese, ese, yo digo que eso es una película como los Simpsons, hecha para adultos.
0: Es demasiado. Más
2: que para divina. niños. Es divina, correcto. Y te habla de la esencia de la gastronomía como tal. Y me encantó el creativo, o el que creó esta película, porque puso el animal más, de pronto, estigmatizado en la parte gastronómica y nos sensibilizó para que en él fuera... Él nos, nos trajera el mensaje. ¿Qué es lo que y, es?
0: ¿Cualquiera puede ser chef? ¿Una cosa así? Sí, bueno, es no, no que... Sé. Es bastante bonito. la rata sol, <risa> <Imaginación>, <risa> la vida. Todo el
3: mundo puede
2: cocinar. Eso, todo el mundo puede, todo <risa> mundo puede <risa> cocinar. Todo el Sí, el que ama lo que hace está condenado a triunfar. Eso es indiscutible.
0: Bueno, y ahorita bien. con Urbana Cocina, cuéntenos tips para emprendedores, ustedes con toda esta historia de emprendimiento, eh, que pueden inspirar a tantas personas. ¿Cuáles serían los puntos que, que, que les parece importante para que la, las personas eh, comiencen su emprendimiento? y O oh, su empresa ya mediana y potenciarla.
4: Bueno, eh... Nosotros lo que queremos, eh, digamos que Impulsar a las personas que en estos momentos Quieren realizar un emprendimiento Es que se acerquen mucho al público Así como nosotros lo estamos realizando O sea, acérquense al público No les dé miedo Denle la prueba ¿Sí? Cualquiera te va a decir Puede que sean 100 Y de los 100, 50 digan está feo Y 50 te digan está delicioso ¿Por qué te vas a lanzar como emprendedor? Te vas a lanzar, es para que la gente te pruebe a ti ¿Qué eres capaz de hacer? Obviamente, estoy de acuerdo eh, con mi compañera que dice que, que, que pues obviamente eh, la verdad detrás de la comida existe pero también existe la razón, también existe la creatividad también existe las ganas de dar a probar al público
2: Yo le digo al, al, desde el emprendimiento, al emprendedor al que quiere empezar a abrir un cuento que tenga que ver con gastronomía. Primero es constancia, primero disciplina, constancia y perseverancia. Diario se abren una cantidad de restaurantes, diario se cierran una cantidad de restaurantes. Entonces es, y lo otro, por favor, yo creo que necesitamos mucha mayor identidad. Dejemos esa copiadera. Sí tan ah, grandísima grande, sí, sí, que sí, 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 hay, es que porque exacto, al vecino de la esquina le fue muy bien vendiendo las arepas bañadas en queso fundido entonces a los el cuatro mundo, se, encomen, se el Somos yo tengo una, un dicho, somos muy clásicos somos muy folclóricos para montar negocios nosotros nos paramos en una esquina miramos hacia arriba, miramos hacia abajo y decimos, ven, esta cuadra no venden empanadas no nos detenemos a hacerle un estudio a la zona el por qué no se vende la empanada. No, aquí debe no de pegar bien. la empanada. Uh -huh. Vamos a montar un negocio de empanadas. Hay gente tan de buenas que dentro de ese lanzamiento logra triunfar. Pero hay otros que no triunfan. Entonces lo, van a, lo que van a decir es, no se cuento de la empanada, eso no da plata. Eso es un sofisma de distracción. Ojo, que es importante empezar a eh, tener conciencia de tener identidad desde la parte gastronómica. ¿Por qué? Porque tenemos unos referentes y hablemos de la ciudad de Bogotá, unos referentes y no lo puede decir nuestra compañera Laura muy buenos, donde alguien quiere copiar eso, muy bueno, pero cuando uno se decide ir allá a buscar eso que parece lo ideal de, del otro, resulta que es la copia completamente sí. mala de lo anterior
0: ¿Ese dicho que dice que el, el pasto del vecino es más verde? ¿Cómo es que? Soy? ¿No es? Sí, ya, dejé sí, vaina so quien cree eso?
4: Por eso les digo ahorita, la creatividad tiene mucho que... que... Que implementar sí. en, este, en, en el emprendimiento No solo en la cocina Sino en muchas cosas ¿sí? En publicidad, en digital En todo esto Todo el mundo tiene que sacar su creatividad Hacer más cosas Y no copiarle al otro Porque sí. entonces ahí sí estamos varados
2: Y dejar de llegar a lo que hemos visto Yo les hago un énfasis en esto eh, Ser chef se volvió fashion
4: ah, sí. Ser Total. chef
2: se volvió moda entonces vemos a todo mundo queriendo ser chef, o sea, ya casi que ser chef, chef no, ser cocinero, ojo con esto, cocinero es la profesión y chef es el cargo, para uno llegar a chef necesita bastantico para poder decir yo soy chef, entonces ahorita un, cualquier persona sale de una escuela y ahí es hasta la escuela, es hasta, es hasta atrevida y lo certifica como chef Colombia me lo atrevo a decir, no tiene ninguna institución que certifique las personas como chef, chef uh -huh. Correcto. todos salimos como cocineros todos somos cocineros vuelvo y le repito cocinero es la profesión y chef es el cargo entonces es ahí donde nosotros debemos de tener en cuenta esta, esta eh, idea para potencializarla y a aquellos emprendedores, por favor, de verdad ganas fuertes de fortalecerse en el tema en el tema, y no lo hagan porque poniéndose en un uniforme que parecen unos pavos reales, con unos cuchillos que parecen unos sayajines <risa> y vas a la hora de picar, y no salen con absolutamente y se nada un ¿Qué dice Alejo?
1: Bueno, yo tengo una pregunta, así como para ir cerrando un poquito ¿Restaurante favorito? ¿Y por qué restaurante favorito? ¿Y por qué para Urban y Bueno, para, para Nicolás, y para mí que
3: tenemos digamos, en esto el gusto parecido definitivamente Harry es un restaurante donde uno va a la fija eh, Los platos eh, son Grandes, uno puede compartir eh, Nunca nos ha ido mal ahí Es un chef que tiene reconocimiento no solamente nacional Sino a nivel internacional Ajá. Y el ambiente es delicioso, el servicio Perfecto. ¿Ese dónde ¿Tú? queda? Ese queda al frente del colegio moderno Queda en la novena como con 77 no, Y okay, siete sí.
0: okay. Ah bueno aquí cerca bueno pues vamos ahorita va ya. <risa>
3: ¿Y plato? ¿Cuál es, es que el plato que allá? pides allá? mi plato o sea, favorito. Sí te
1: que... digo, vamos a almorzar ahorita ya que ya tienes pensado que. Ya pedir. dijo alejo sí. ya.
3: pues primero va el postre, okay. que es la minoja de Nutella con banano, oh, que es Dios, Dios. espectacular. <risa> <risa> y... Pero no sí. te me <risa> va bien, por favor. <risa> y de plato fuerte, el cucayo que es arroz sí, peste, pegado con langostinos wow. y marañones. Ese es Qué el delicia. mejor plato de Bogotá,
2: ah. sin duda. Estamos hablando de una gastronomía. De, alta, de alto nivel en ese momento yo saco y ya con la tendencia que yo tengo y ya he legitimado es un pequeño restaurante que queda en la plaza de mercado del 20 de julio he pasado ya por 10 plazas y es donde me he comido las mejores sopas de la ciudad de Bogotá cuando usted sube a la, va a la plaza de mercado y sube a la zona de comidas el primer restaurantico donde Lady es para mí verdaderamente las mejores sopas que me he comido, la defiendo, he tenido xy problemas con cocineras de otras plazas, porque hay una plaza inclusive que tiene supuestamente la fama, no voy a hablar mal de ella, sencillamente tiene la fama de ser la, de las sopas, de las mejores sopas de Bogotá, pero me quedo con la, en el restaurante donde Ley, donde Doña María, con las mejores sopas. No como si no sopa, cuál sopa. Eh, pues no es que tengo que... De
4: El mute. El ajiaco El agiaco. Eh, pues, la
2: sopa de arroz me la comí en estos días. Nunca... No me gusta la sopa de arroz. Tengo un estigma con la sopa de arroz. Y allá me comí la sopa de arroz. Entonces, es esa mezcla entre... entre atención, entre sabor, entre que si sí encontras esa identidad y que de verdad... Mi cuerpo es un poquito delicado y cuando la sopa está pasada y un poquito de grasas y cosas, siento que me afecta. Y ahí la sopa ha sido brutal.
0: Buenísimo. Bueno, entonces eh, cerramos ya nuestro programa de gastronomía con bastante hambre. Gracias a nuestros invitados. Les agradecemos que hayan venido. Gracias por inspirar a los emprendedores y a influenciadores en Latinoamérica y habla hispana. Y eh, bueno, una próxima edición hablamos más de cómo cómo van creciendo sus emprendimientos y sus influencias
2: gracias okay. nos gracias volveremos a, a ver
1: nos volver ya con Laura es la segunda vez que nos vemos espero que ustedes tengan una
2: segunda claro
3: oportunidad
1: sí. y pues adelante
2: no reiteramos la gratitud de verdad sí, y espero que no sea la última vez y aquí estamos vamos Urbana Cocina gracias, TV. Gracias.
3: gracias por la invitación pasamos deliciosos le
1: pueden recordar a los que nos están escuchando en la audiencia sus arrobas taste, cuéntanos
3: bueno nos pueden seguir en EatTaste con el número 2 en la mitad eh, en Instagram y en Facebook tenemos y tenemos concursos casi todas las semanas para
4: los amantes de los postres
0: pueden participar
4: ¿Y Urbana? Urba, Urbana Cocina
0: Ok. ¿En, en YouTube, en donde. En
4: Facebook lo oh. pueden conseguir en Urbana Cocina, en Twitter también, en Instagram también como arroba Perfecto. Urbana Cocina. Urbana TV. Cocina
2: TV como tal. Eh, en, en YouTube nos consigues como Urbana Cocina Urbana Espacio Cocina TV.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, bueno que bueno, tengan un buen día y eh, disfrutar la gastronomía colombiana. Vamos a comer. Hola, soy Santiago Mejía y en el programa Café y Emprendimiento hablaremos de la mano de emprendedores, influenciadores y publicistas para darte las herramientas necesarias para que comiences tu emprendimiento en forma. Escúchanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana y con repetición los lunes de 4 a 5 de la tarde por Radiodigitalamerica.com y nuestra fanpage cubrimos A y D.